0: Karl-Heinz Kalle Gütschow und Werner Rossler sind heute meine Gäste in Corona Calling. Kalle ist seit 37 Jahren selbstständig als Masseur und Physiotherapeut und betreibt eine Praxis in Hamburg-Altona direkt auf der Schanze. Kennengelernt haben wir uns über seine Lebensgefährtin. Werner ist ein ehemaliger Hamburger Gastronom, vor allem bekannt durch das Saigon, einem wundervollen ehemaligen vietnamesischen Restaurant. Asien ist auch ein Reiseziel, das uns beide verbindet. Werner ist heute, wie er sagt, einfach Rentner. Kennengelernt haben wir uns vor vielen Jahren in seinem Restaurant. Aber in diesem Podcast reden wir weder über Massagen noch über Vietnam, sondern über Fußball. Nur über Fußball. Denn dieser Sport verbindet uns drei Jungs. Als ehemaliger Amateurspieler, als Liebhaber hoher Ballkunst und als Kenner der Hamburger Fußballszene. Wir sprechen in dieser Folge über kleine Vereine und große Spieler, ehrlichen Fußball und Turbokapitalismus. Über das, was in Corona-Zeiten den Fußball jetzt schon verändert hat und was jetzt dringend zu tun wäre, um den Fußball, wie wir ihn lieben, zu erhalten. Aufgezeichnet haben wir den Podcast an einem historischen Ort, in einer der ältesten Sportanlagen Deutschlands. In der Adolf-Jäger-Kampfbahn, auf der Tribüne des ehrwürdigen altona fußballclub von 1893 e.V., Kurz Altona 93 oder einfach AFC. Danke an den ersten Vorsitzenden Dirk Bartel, dass wir da sein durften. Und jetzt an Pfiff. Corona Calling – Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Erstmal herzlich willkommen, euch beiden. Zwei Jungs heute bei Corona Calling, dass ihr äh, mitmacht. Wir sitzen an einem ganz besonderen Ort, das kann ich glaube ich schon sagen. Ja, das kann man, so sagen. Ja, das kann man ja. auch so sagen. Und zwar bin ich mit Kalle und meinem Freund Werner auf der Tribüne von Altona 93, dem Traditionsclub, einem der Traditionsclubs ja, in ein, Hamburg. Die ja.
1: Adolf-Jäger-Kampf
0: Werner, erzähl bitte.
1: Also ich kann über Altona 93 nicht so viel berichten, aber Adolf Jäger ist natürlich ein Begriff, weil als ich in ich bin in Altona geboren, aber in der andere Ecke in Richtung Diebsteich. Das war einfach als ist zu weit weg hier, ne? Hierher. Hatte er kommt. nicht
2: damals noch seinen Tabakladen in der Bahnfelder Straße am Spritzenplatz? Ja, Adolf oder? Jäger? Ja.
0: Das also auf jeden Fall dieser Adolf Jäger ist ein Spieler, der ich habe mir das, das habe ich mir jetzt tatsächlich aufgeschrieben, mhm. 1889 bis 1944 gelebt hat. Das ist ein deutscher Nationalspieler gewesen, ja. der ist sogar Kapitän gewesen, der ist Olympionik gewesen, der hat äh, tatsächlich mit der, äh, bei Olympia teilgenommen. Ja, und ist einfach eine ne Größe, nicht nur hier in diesem Verein. Er ist, glaube ich, 1944 als Kampfmittelräumer an der Elbe gestorben. Ja, ganz tragisch. Ne? Ganz tragisch, mhm. eine absolute Legende. Wenn man hier, um das mal kurz zu beschreiben, auf dieser Tribüne sitzt und wir gucken jetzt auf die linke Seite, ist so ein Durchgang hinten zu den Kabinen. Werner, du warst, du warst eben drin, hast gesehen, heute Abend ist Spiel gegen zweite Mannschaft von Kiel. Ja, es ist schon
1: alles eingerichtet, die Großhänger, die Trauben sind ausgelegt, das die Bananen sind schon geschält. <lacht> das ist wirklich so. Ja, das ist wie vor...
0: 100 Jahren, wirklich. Also, dieser Eingang allein, das kenne kenn ich jetzt nur von, von Dortmund, von Rote Erde. Äh, alle, alles viel kleiner hier. Aber erzählt erstmal von euch. Kalle, möchtest du mal anfangen? Wir wollen ja heute ein bisschen über Fußball reden. Mhm. Was heißt ein bisschen? Wir wollen über Fußball reden, weil ja. sonst gar nichts anderes. <lacht> ähm, ihr habt beide gespielt. Beide ja. gespielt. Ich übrigens auch. Aber um mich geht es heute nicht. Mhm. Kalle, erzähl einfach mal, wo hast du gekickt? Ich
2: bin groß geworden bei SV Wacker 04 und habe im zarten Alter von fünf Jahren 1962 mein erstes Spiel auf dem legendären Fockeplatz im Bildstick gemacht. Ich kann mich noch so gut erinnern, weil mein erstes Spiel und dann mit dem Plastikball, so, sowas bleibt einfach in Erinnerung. Das war 1962. Ich bin dem Verein dann treu geblieben bis erstes Jahr Jungmann. Damals hieß es ja noch Jungmann, nicht ja, äh, Jugend oder sowas. ja. ja. Und das zweite, Mal, das zweite Jahr habe ich dann bei Pauli gespielt. Dann bin ich zu Concordia Hamburg gewechselt. Dann kam die Bundeswehrzeit. In der Bundeswehrzeit habe ich beim so Hohe SV gespielt. Dann kam die Lehre und dann ja, ein bisschen gewandert. BSV-19, auch hier in der Nähe. Teutonia 05. Ein Wandervogel. Ein reiner Wandervogel. <lacht> ja, doch.
0: Was war dein, dein, dein größter Erfolg? Was würdest du sagen?
2: Mein größter Erfolg war mit der Hamburger Auswahl, war ich zweimal in Duisburg, ich habe an diesem Länderturnier teilgenommen. Da waren wir, denn das war schon für Hamburg eine, eine Sensation. Da waren wir in den ersten zehn. Ja. Ne, denn wir, wir mussten noch mit der Bahn anreisen, wenn andere Bundesländer kamen mit dem Vereinsbus und so. Wir hatten nicht mal richtige Trikots. Und wo hast du gespielt? Position gewechselt, immer mal wieder
0: oder was war so deine Lieblingsposition? Ich bin Zehner. Du bist ein reiner Zehner. Ja, ich reiner Zehner, beidfüßig. Siehst du? Ja. ja. Und jetzt, und jetzt Karl, sage ich dir mal was, ich schwenke mal rüber hier. Jetzt kommt der nächste Zehner, nämlich Werner. Erzähl du genau. mal. Genau.
1: Ich bin in Altenau geboren, habe aber mit Fußball hier nichts viel am Hut gehabt, weil ich mit acht Jahren wieder der farmsen gezogen hm. Also quasi in die Walddürfe, das war ja damals wie ein Dorf Dorfmeer. Ne? Das war ländlich quasi. Ja. Und da habe ich in der, glaube ich, zwei Jahre in der Knaben bei äh, FTV, haben sie da Turnverein gespielt.
2: Gibt es auch nicht mehr mittlerweile. ne?
1: Den gibt das schon noch, aber die haben... Aber kein, du hast Turnverein. Ja, ich glaube ja. Mhm. Und auf diesem gleichen Platz hat auch der SC Condor gespielt. Und viele meiner dann, die, als, die ich als Freunde gewonnen habe, haben alle bei Condor gespielt. Mhm. Klar, dass ich auch zu Condor gegangen bin. Ne? <lacht> Natürlich. Und äh, wir haben da mit über Jahre immer im Prinzip mit Klassenkameraden, mit Freunden, mit denen er auch was privat gemacht hat, auch hat sich immer daraus auch die Mannschaften gebildet. Ne? Mm. Und wir waren schon, also Conor war ein guter Verein, hatte viele, glaub, heute, viele ne? Jugendmannschaften ja. gehabt. Mm. Wir waren, es wurden noch äh, Hamburger oder sogar deutsche Juniormeisterschaften ausgetragen. Mm. Da sind wir Hamburger Juniormeister geworden mit Conor. also gegen alle Vereine, die eine Mannschaft gestellt haben, auch große Vereine waren dabei, die haben wir alle weggeputzt. Ne? Und wir hatten nicht die besten Spieler, also nicht so karätig, hochkarätig wie andere Vereine. Oder wenn die dann ankamen, Training Traininganzug, ne? die, die, äh, oh. alle ein Trikot gehabt, äh, erste <lacht> ja, ja. Sahne. das eine war halb, Konrad hatte gelb gehabt, schwarz-gelb, also wie Dortmund so. Irgendwie. Das eine war eher, naja, oh. eigelb, das andere <lacht> war verwaschen. So sind wir auf den Äcker ja, ja. gekommen. Alle hatten so eine Matte. Und da haben sie uns immer schon vorgegeben. Also, vor, also hier, wenn wir da angereist sind, was will denn die Darmtruppe hier, was wollen die denn hier? So, ne,
0: so eine Matte, um das zu sagen, war jetzt weit über die Schulter. Ne? Äh, gut,
1: ja, weit über die Schulter. <lacht> Und wir haben sie alle weggehauen. Ne? Schön. Also die Rückspiele hatten sie da schon Respekt gehabt, ne? mhm. Und als wir sie dann auch im Rückspiel weggehauen haben, ich war ja beim HSV, oder so, die fast in die Knie gegangen. Ne? Mhm. Also das hat schon, also so hat mich das eben mit dem Fußball dann natürlich auch äh, so ein Verein oder ich bin mit vielen heute noch befreundet. Mhm. Mit, mit denen wir zusammen Fußball gespielt haben. Wir haben immer noch so eine clever Kartenrunde. runde oh, schön. Wie wir sonst normalerweise heute in Rijeka gewesen, Kroatien, weil wir immer in die Kasse zocken und dann alle zwei Jahre machen wir irgendwie am Mittelmeer ein ne, paar Tage Urlaub. Schön. Und das besteht aus der Zeit noch, ne, diese Freundschaft. Und das ist natürlich... So verinnerlich, ne? wenn man mit denen zusammenkommt, dann schnackt man auch genauso, wie man früher gegen Ball getreten hat. Ne? Jeder seine Schwächen, ne? dann wird man ein bisschen gepiekst, wie das so ist. Aber es ist immer ein ehrliches Sport und ein Riesenspaß. Ne? Ja, das kann ich gut vorstellen. Und so verfolge ich natürlich auch immer noch den Verein, wo steht er jetzt und so. Aber ja. ich meine, als Buttschiste war das natürlich die großen Vereine. Ne? Also St. Pauli eher an zweiter Stelle, weil der HSV doch eine andere Liga war. Weil die einfach besseren Fußball gespielt haben, den man sich auch angucken konnte. Ne? Da waren einfach, naja, wenn ich daran denke, naja, Butsche wollen wir nicht, aber im Volksparkstadion, als die da real weggehauen haben, da sind wir noch über den Zaun gestiegen und die Ordner hinter uns her. So sind wir damals ins Stadion gekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, das waren noch ehrliche Zeiten. Ja, und du, äh, eher St. Pauli?
2: Interesse am HSV war ja. immer da.
0: Ja. Weil nee? wir reden jetzt, welche Spieler in der Zeit beim HSV reden wir schon über die ganz Großen auch. Das war die ne? Zeit ja. mit, mit ja. e
1: Rubisch e und Kalt ja. ja. ja, so e und Nuli und Maggard natürlich. Ole Bion Mose. Ole Bion Mose. Volker, Georges Volker. Yeah. Ja. Das waren so die Granden da. Der, der war mir so ja. sympathisch, weil er
2: genauso krumme Beine hat wie ich. Der ja nachher noch beim Hummelsbüttler SV gespielt hat, ne? Ja. Ja, Der
1: ja. Ist, ist kürzlich verstorben, Volker, ne? Ja, habe ich gelesen. Ja, ja, genau,
0: vor ein paar Wochen. Ne? Ja, ist noch nicht lange ja. her. Ja. Nee, ist noch nicht lange her. Ja, das, die also Großzeiten. das waren so die Grandneifer, einfach, ne? die Und wenn wir, äh, wenn wir jetzt mal drüber reden, was hat sich verändert im Fußball, also Altona 93 hier, ich habe mir auch mal aufgeschrieben, die haben jetzt eine, eine Werbeagentur beauftragt, hier dieser kleine Verein, dieser sehr sympathische Verein, um mal sozusagen Farbe zu bekennen, wo sie eigentlich stehen. Mhm. Die formulieren das ganz klar gegen rechts. Das steht auch in der Präambel ganz weit ja, vorne. Ne? Ähm, und die Slogans sind sowas wie Klassenkampf seit äh, 1893. Das ist, <lacht> das ist natürlich großartig. Hey, der Altona
1: war ja eine rote Ecke. Ne? Yeah. Das war ja. Das war ja Altona. Ja. Das war ein großes Aber der Viertel halt.
0: Und das ist die Tradition von so einem Verein das ist natürlich. natürlich. Mhm. Die ja. haben doch irgendwie alle ja. hier mal
1: Loch auf ja. der Ecke. Ja, ja, ja
2: ne? Natürlich.
0: Ja, unsere Arena heißt Adolf Jäger Kampfbahn, also wahrscheinlich gegen halt äh, SAP Arena und die ganzen Arenen, Arenen mit den Sponsoren ist so ein, so ein Spruch. Keine Macht der Logen, das ist hier so das Gefühl. und ähm ich weiß nicht, ich wusste dir ja eigentlich, dass hier auf ehemaligen, weil wir eben das Volksparkstadion geredet haben, die, die Sitze sind aus dem Volksparkstadion. Ja, ich weiß. 2001 Ehrlich? abgebaut N ja. und, und hierhin. Doch.
1: Das, das war ja noch Qualität. Oder? Ja.
0: <lacht> Was hat sich verändert heute, wenn man jetzt an HSV zum Beispiel oder an, an St. Pauli
1: denkt? Also ich glaube, das hat sich schon mal da, ich, wenn man von Tradition spricht, dass da eben viele Spieler, ich meine wieder HSV hat am Roten Baum gespielt Seeler kam, keine Ahnung, aus Eppendorf irgendwo, der andere kam, wenn aus Rissen, der ne, war aber schon zugereist. Ne? Ja. Die kamen alle aus der Region. Ne? Das waren, in, hat, wie bei Pauli, auch Hamburger Jungs irgendwo. Ne? Ja. Und wenn du das heute siehst, dann ja. kommen die eingeflogen, der Friseur aus London, äh, die, denen das für das nächste Spiel die Haare zu füllen. Ich meine, das sind so Dinge, da habe ich, ich keine Verbindung mehr. Du.
2: Wie geht es dir, Kalle? Ja, ich sehe das ähnlich. Aber ich Vielleicht sind die beiden Vereine ja äh, jetzt wieder auf dem guten Weg. Äh, unter dem Motto, die Jugend ist unsere Zukunft. Es bleibt dem Verein ja nichts anderes übrig. Nein, nee. nee. ne? nein.
1: Das Chance,
2: ist Es ne, ist etwas, was wir über Jahrzehnte versäumt haben, weil da hat der HSV das letzte Mal jemand aus der Jugend in die Liga bringen können. Hat
1: aber mhm. über die Jahre zig Millionen reingebuttert. Ich weiß nicht, wo die Kohle geblieben ist. Ja, da Haben die immer in Rio geguckt, beim Karneval, wer da gut tanzen. Ja, wie war das? <lacht>
2: Ja, so also kommen wir das <lacht> vor.
1: <lacht> Oder
2: äh, beim HSV haben sie nichts gebracht, sage ich mal, Das haben sie eine riesen Karriere gemacht. Ne? Ja, übrigens Karriere von
0: Aldona 93 aus hat gemacht Herr schuppo -Moting. Ja. Okay. Der hat hier in der Jugend gespielt und spielt jetzt, wie wir wissen, hat bei Paris bei Toton. Hat vorher
2: bei
1: vorher Bei ja Toton nur 03
0: geredet, ja. Einer der äh, vier äh, Hamburger Regionalliga-Vereine zurzeit. Ja. Ja, mhm, ja. Ja.
1: ja, und dann Paris Saint-Germain, ne? Ja, jetzt. immerhin.
0: Ja, aber äh, lass uns mal gucken, was die Jugend betrifft. Beim HSV gibt es so Leute wie Ambrosius im Moment, David, der Amechi für 2,5 Millionen von Arsenal mhm. geholt. Es gibt Opoko, es gibt Vanyoman, es gibt Ambrosius, also es gibt schon ein paar, die so zwischen sagen wir mal, 17 und 21 sind. Mhm. Einige haben es in die erste Mannschaft geschafft, also das ist doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Also die ja. haben doch jetzt wirklich nicht alles falsch gemacht gerade. Aber andersrum,
1: wenn ich den Sieg zum Beispiel jetzt für mich, äh, was ich bewundernswert finde, das ist Bayern München. Ne? Da kommt viel aus dem eigenen Nachwuchs und das, ist noch, und das ist noch eine andere Kategorie. Die spielen Champions League und da kommen aus dem eigenen Gewächs Leute, ja. die das geschafft haben. Ja, das und beim HSV, der spielt Zweite Liga, so muss man das sagen, und dann den Sprung da nicht schaffen. Da weiß ich nicht, wie das Management da, was, wie die das handhaben, dass die nichts auf die Reihe kriegen dürfen. Bist du den, der eine Fieder, wo spielt er jetzt? In ich glaube, Bayern 2? Amateure 2. Wenn überhaupt. ist. Ja.
0: So traurig. Ein Drama, ein Drama. Ja, ja da geht es doch auch nur ums Geld. Horst Robesch. Meint ja. ihr, mit dem kommt so ein neuer Wind? Ich könnte
1: mir vorstellen, dass das äh, unter Horst was wert. Ne? Ja. Also wenn, dann ist dem das zuzutrauen. Ja. ja. Der das hat ja beim DFB auch. viel Jugendarbeit gemacht, erfolgreich. Das will ich meinen. Ja. Ich meine, zu dem kannst du ja sagen, alter Hamburger, wenn du so willst. Ne? Der ja. hat alle Erfolge in Hamburg gehabt. Mit mm. mit, na ja, mit gewissen Mitspielern. Ja. Und dass der einfach so eine Vorbildfunktion ist. Ne? Und auch vielleicht dann die Leute, die an seiner Seite arbeiten, auch das mehr einbringen, als wenn du da so ein Klugscheißer hast. Ne? Und der nur Geld verbrät.
2: Ja, der HSV hat in jeder, in jeder Jugendliga, sag ich mal, es gibt da sogar schon, glaube ich, eine C-Bundesliga. Da hat der HSV natürlich in jeder, ob C, B, A, überall eine Mannschaft drin. Und es kann nicht sein, dass aus, aus diesen Mannschaften nicht einer den Sprung schafft. Werner telefoniert jetzt mal kurz hier. Werner. Entschuldigung,
1: ich muss das Gespräch mal unterbrechen. Ja, das, da bitte. Das, nee.
2: ist, das ist schon ganz, 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 ganz komisch. Ja, Werner, Nein, das ich kann Moment kann, kann ich auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich dich später für an. uns war es auch immer, ich war ja auch die um, Jugendtrainer, für uns war es immer das Größte, wenn du wir... Du ganz ausmachen. Wenn, wenn wir den HSV geschlagen haben. Mit ihrer Arroganz. Nein, Kinder, hier ziehen wir uns nicht um. Ja, dann haben wir sie schön geschlagen. kannst du ein HSV auch
1: arrogant. Für mich ja, als wir gegen die gespielt haben. Ja. Ne? Wie die auf dem Platz aufgelaufen ja. sind. Und eben alle, ne? Einen gleichen Trainingsanzug. Ja. Und hier, Hacke, Spitze 1, 2, 3. Ja. Da waren sicherlich einige Spieler dabei, die waren besser als wir. Oder als bei uns die Besten. Aber die haben es nicht gebracht. Ne? Ja, Wir mhm. haben sie weggehauen. Darum geht's doch du. Und
0: wenn wir jetzt das aktuell angucken, mal kurz auch bei St. Pauli jetzt aktuell, was denkt ihr? Über HSV-Vergangenheit muss man nicht reden, über letzte Saison mhm. St. Pauli muss man auch nicht reden. Was traust du
2: St. Pauli zu oder was traut ihr St. Pauli also zu? Also ich denke, nach Stanislavski haben sie keinen ordentlichen Trainer gehabt. Und was sie jetzt gemacht haben, ist super. Weil alle jungen Leute, die jetzt in der Liga spielen, die hat er schon trainiert, die hat er dahin gebracht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Frischer Wind. Und ja, ich der,
1: da, der könnte da der schärfen da wieder ja. Struktur reinzubringen ja ich bin da bin da guter Und Dinge das nicht in diesem Jahr aber wenn die nicht weggekauft werden oder wie auch immer dass die Mannschaft nicht auseinanderfällt dann kann der das dann kann der das hinkriegen mit, ja. mit den jungen Leuten
0: mhm. ja Werner was denkst du HSV wir beide sind ja wir sind HSV-Geschädigte. HSV, -Geschädigte, Werner HSV ich.
1: Kann, muss ich dir ehrlich sagen, kann ich über keinen Spieler irgendwas sagen, weil ja. die mich einfach nicht interessieren. Ja. Da ist ein Wechsel, wie der, wie, die, wie der Trainer wechselt, dann kommt mal wieder eine. Und das ist eben, was der HSV ist für mich. Das ist so bodenlos einfach. Das ist nicht irgendwie zu erkennen, wenn, da wäre das einer wie Rubisch nicht, weil er so lange beim HSV gespielt hat, aber die irgendwie Struktur haben. Ne? Und nicht nur kommen mit der Kohle wegen, sondern auch was machen wollen.
2: Denk, denk mal an, an die Sache mit Hollerbach. Der war, war schon lange bei Würzburg und Krieg. Das hat er doch für jeden Sieg äh, Geld bekommen.
0: Das, das, das darfst du ja nicht Ja, schon seltsam. Also HSV, warten wir ab? Warten wir ab, ja. ja. Warten wir einfach ab, was passiert. Schön wär's. Also ich
1: glaube, die haben einfach... Äh, nicht die, diese mannschaftliche Geschlossenheit, wo soll die auch herkommen? Ja. Einfach das Potenzial, da oben mitzuspielen. Ich meine, wenn, sollten die oder wären sie jetzt aufgestiegen, das wäre doch kanonfutter Notfutter. Ja, das wäre doch reines Notfutter, nichts anderes. Was willst du denn in der ersten Liga, wenn du nicht eine einigermaßen Troppe hast du? und nicht dazu kaufen sondern die auch gewachsen ist, ne? wo auch ein Spielsystem zu erkennen ist. Ja. Ja. Und Nur hat, so kannst du in der Bundesliga. Ja. Ja. Und äh. das ist bei dem beim HSV nicht gegeben. Das sehe ich nicht so. Und
2: ja, denk mal daran, was Bayern letzte Woche mit Schalke gemacht hat. Ja. <lacht> ja.
0: Dann, dann lass uns doch mal über die beiden kurz reden. Also die beiden Aushängeschilder, wenn wir jetzt nicht Leipzig schon fast dazu zählen müssen langsam. Mhm. Ähm, äh, sozusagen das Gegenteil von Altona 93. Dortmund, Talente, dieser Haaland, 80 Millionen, der Typ ist 20. Die haben den, den Renner, der ist noch nicht so viel wert, äh, den, den Sanchez... U21-Spieler, der wertvollste U21-Spieler der Welt, englischer Nationalspieler. Ach, 117 Bursche, ja. Millionen. Eine ganz junge Truppe. Und einer ist dabei, der Nationalmannschaft, Deutsche Hoffnung, nämlich Yusufa
1: Mukoko. 15 Jahre der Typ, Stürmer. 15 Jahre Stürmer. Der Bursche, der schon in der. Ja. Genau, der erst mit 16 in der ersten Liga war war. Ja, genau. Ja, hat, genau. Äh, der hat
2: mit 15, war der im Kader. Hat letzte Woche im ersten Spiel der A-Jugend, wo er jetzt spielt mit seinen 15 Jahren, drei Tore gemacht, gegen Preußen Münster.
0: Ja, unfassbar, unfassbar. Mhm. Aus, äh, geb gebürtig äh, aus Kamerun, beide Eltern stammen aus Kamerun ab, deutscher Pass. Was denkt ihr, Dortmund auf der einen Seite und dann die große Langeweile mit Bayern, auf der anderen, die alle wegfädeln. Wie
1: spannend wird die, wird die Bundesliga? Ja, aber ich so, Bayern hat da auch eine junge Truppe. Die haben da auch super Nachwuchsspieler da. Ja, denkt mal dann, das was,
2: was, was, was da alles auf der Bank sitzt. Und ich
1: meine, jetzt haben sie den, den, den äh, oder? Ja, die, ja, ja Sane, Ist ein natürlich super, super Spieler, oder? Ja, ist natürlich auch ein Und ich meine, auch ein gemachter ja. Spieler. Und er ist auch noch blutjung. Und ich meine, was da vorne rumläuft, Grabni, wie sie alle heißen. Okay, Lewandowski kann noch zwei Jahre spielen. Aber sonst, der, sonst haben die da auch eine junge Troppe.
2: Ja, und dann, dann holen sich die Bayern den Haarland, wenn er gesund bleibt. Denke, ja. mal, denke mal an den Worte.
0: Also Zweikampf dort mit Bayern, der Rest ist vielleicht Leipzig noch komplett abgehängt, oder? Es bleibt langweilig. Ja, also,
2: Leverkusen hat ja auch alles verkauft: Zweikampf, Dreikampf. Natürlich werden die Bayern mal einen Punkt abgeben, aber die marschieren da so durch, wie sie wollen. Sie werden
0: wollen. sowas ja. von souverän da durchmarschieren. Ja. So, jetzt haben wir Corona-Zeiten. Dieser, dieser Podcast heißt ja auch Corona Calling. Ähm, ich denke, Corona kann möglicherweise dieses ganze Fußballsystem da durcheinanderwirbeln. Also zumindest ist klar, internationale Invest Investitionen sind im Moment kannst zu vergessen. Diese ganze Globalisierung des Fußballs kannst du im Moment vergessen. Gerade in Asien, da sind die Grenzen dicht, da passiert nichts mehr. Die, die Stadien sind leer, und jetzt könnte man meinen, ich meine, das wäre jetzt in Bezug auf die, verdienen weniger die Vereine. Nein, die Konsequenz von Corona ist eine ganz andere. Man sieht, die Fans brauchen die gar nicht.
1: Es geht nur um Fernsehgelder. Ja, ja, rein, rein um Fernsehgelder. Ja. Also die Bundesliga hätten sie nicht wieder angefangen, wenn es sich um die Kohle gegangen wäre.
0: Ja. Mhm. Ja, Also Corona deckt auf, das, das Wort kam schon ein paar Mal in meinen Podcasts davor, das deckt auf, das ist... Turbokapitalistisch,
1: ja. so der Fußball. Mhm. Fans spielen ja. keine Rolle. Das ist, leider ist das so. Aber das ist ja auch so, dass an jedem Spieler, der hat ja Wifi-Berater. Oder das ist dann gleich eine ganze Firma. Und die wollen alle mitkassieren. Ne? Und klar, dass die alle irgendwo schnell zusehen, dass der ja auch mal wechseln kann, weil der fließt wieder in die eigene Portemonnaie. Mhm. Und das ist auch so eine Art Sklavenhandel geworden. Es ja. geht nicht mehr ja, wirklich darum. Ja,
2: nur, nur mal Beispiel jetzt mit Alaba. was sag mal. Ich meine, das ja. viele haben, das,
1: 27 Millionen, oder? Sie, ja. Was also, merken die noch was? Haben die nicht genug Geld? Und Warum geht's denen denn da? Ja. Und also, das finde ich schändlich. Das, und das macht mir den Fußball einfach kaputt. Ja.
0: ja. Es gibt jetzt, glaube ich, gerade in Corona, sagt, sagt, ob ihr das auch so empfindet unter anderem durch Vereine wie St. Pauli oder die Funktionäre von St. Pauli, ähm, aber auch in, in Bielefeld zum Beispiel, schon Gegenbewegungen. Also Leute, die sagen, jetzt nutzt das mal, macht mal bitte, stopp. Lass uns mal die Strippenzieher im internationalen Geschäft und in Deutschland, was du sagst, diese ganzen Berater, die Juristen mal hinterfragen. Äh, lass uns mal die Spielergehälter hinterfragen. Lass uns vielleicht mal über Nachhaltigkeit äh, nachdenken und lasst uns darüber nachdenken, wie können wir denn wieder mit Fans als Vereine kommunizieren und zusammenkommen. Seht ihr das auch so? Habt ihr da Hoffnung, dass sowas gerade passiert oder habt ihr keine Hoffnung? Was würdet ihr euch wünschen?
2: Also ich glaube, dass sich da was verändern wird. Da, da, bin, ich, da bin ich ganz sicher. Schön, dass das überhaupt wieder gespielt wird ganz, ganz wichtig in den Corona-Zeiten. Darf ich dich kurz unterbrechen, ja. Kalle?
0: Wie empfindet ihr das? Äh, manchmal fand ich das ziemlich cool, wenn man Fernsehen guckt oder so und du hörst die, die Traineranweisungen. Das hörst ja. du ja nie gehört
1: vorher. Ja, und du hörst, wie die sich selbst unterhalten. Das ist ganz lustig. Ja, das oder? ist, als wenn du hier bei Altona sitzt und kriegst die Kommentare ja. Weg. Ja. Und dass die sich auf dem Spielfeld und auch mal, ne, wie das da wirklich abläuft. Ja, hier.
0: also wir sitzen hier drei Meter vom, vom Spielfeld weg. Ja, genau. Aber lustig, das ne? das finde ja. ich auch gut, Ja. ja. Entschuldigung, Kalle. Ja, mach dich. Mal redet weiter. Ja. Wir waren bei äh, Veränderungen. Du sagst, Corona es wird sich was verändern im Fußball. Ja.
1: ja. Ich gehe davon aus, dass sich da was verändern wird. Also, es äh, es wäre schön. Ich meine, es verändert sich ja aber Es muss sich auch was verändern. Aber da kann man nur hoffen, dass es auch einen guten Weg nimmt. Ne? Dass der Einfluss eben dieser Funktionäre nicht so stark ist, dass die ihre Interessen durchsetzen. Sondern eben die breitere Masse, ist, sprich auch Zuschauer, dass auf die, die wieder wahrgenommen werden. Ja,
0: und die fühlen sich ja überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Muss man, ich weiß nicht, irgendwelche äh, Strukturen ändern in den Vereinen vielleicht, mehr Mitspracherecht, mehr demokratischere äh, Strukturen schaffen oder anders gesagt, hm. 50 plus 1 ist wahrscheinlich das Schlüsselwort, ne? dass man das erhält in Deutschland. Das ist ganz wichtig,
2: ja. Das und ist das ganz wichtig, sonst, sonst geht das alles den Bach runter. Also, ab. wenn das ja.
1: irgendwelche Oligarchen, Konzerne bestimmen, dann kann, das ist es.
2: Ja, die steht da schon parat. Das, dann kannst ja. du das hm.
1: komplett vergessen.
2: Ja. Ich weiß nicht, wie ist es im Ausland Italien zum Beispiel? Da sind doch auch irgendwelche Chinesen schon. In ja, Haisen. natürlich.
0: In England ist es sowieso, ja. aber war schon immer gang und gäbe, hm, dass ja. da Investoren aufgekauft haben. Das ist da Tradition. Aber hier haben wir es noch. Und ich denke, das ist der, vielleicht auch wichtig zu sehen zu Corona Zeiten ähm, man muss das erhalten auch diese alten Vereinsstrukturen sonst wird glaube ich niemand mehr zum Fußball gehen ich glaube das ist die Konsequenz ne?
1: ja die, für die Zuschauer ja das, das sind nur noch die die werden ich kenne das ich bin ich glaube die letzten drei Jahre nicht mehr im Volkswagen-Stadion gewesen weil ich mir so einen Scheiß ein Scheiß an wenn ich antue wenn da diese Millionärsverdiener rumlaufen und die können nicht mal gerade auslaufen. <lacht> <lacht> da gehe ich nicht hin. Da, bin ich, da ist mir ja. mit der Nachmittag vergelt, ehrlich jetzt. Ja. Da sehe ich aber die Leute da mit Kindern. Hier eine Currywurst, da eine Thüringer, hier ein ja. Bierchen. Ja. Die sehen das als Event an. du. Ja. Ja, das ist das. Ich habe das ja. ja mitgekriegt, da wo ich in der, der, der VIP-Lounge eingeladen. Natürlich hast du da ein paar ne, von den Alteingesessenen da. Von den Alten auch. Die treffen sich mit. Das, ne ich sag mal, zum ersten Kaffee, dann wird clever jetzt gespielt, dann wird das erste Bier genommen dann wird schön gefressen, dann wird sich das Spiel angeguckt und abends wird weiter Karten gespielt. Für dich ist das einfach um ihre Zeit so, ne, schön verleben und dabei ein bisschen Fußball gucken. Ja ja. Live dabei. Das kann ich ja noch aber, verstehen. Aber ja. eben
2: nur ein bisschen Fußball gucken. Ja. ja, das ist auch etwas, was mich bei St. Pauli unglaublich stört. Die Leute sitzen keine zwei Minuten und noch ein Bier und noch mehr. Die die meisten haben wir auch nie gegen Ball getreten, denke ja, ich mal. Ja, ja. Ja, was du sagst, sie sehen das als Event.
0: Seht ihr das auch so? Also, dann 50-1 bedeutet mehr als nur diese Prozentregelung, sondern ich denke, es geht hauptsächlich darum, äh, zu gucken, dass man wieder eine Verbindung schafft zwischen Fans, richtigen Fußballfans und dem, was mhm. auf dem Platz läuft. Und die Entfremdung das ist groß und Corona. Hat es aufgedeckt zumindest, ob was passiert? Ich weiß es nicht. Die, wenn ich die, dieses berühmte Tribünenbild da sehe von letzter Woche, wo die, die obersten Granten von oh. Bayern München auf der Tribüne ohne Maske, eng an eng da hocken, Vorbildfunktion, dann zweifle ich, ob da irgendwas passiert, ehrlich gesagt. Nur ja. ich glaube, der Fußball ist kurz davor zu kippen.
1: Ja, also wenn die nicht aufpassen, wenn das nicht in vernünftige Bahn läuft, dann ist das, das reine Werbeträger nur noch ja. Wo kriege ich die meiste Kohle her und wo, wie, wie vermarkte ich das? Du? An wen geht das? Und da denke ich, geht viel verloren. Ja. Ich meine, wenn du siehst die Spieler heute, was sind das alles für Raketen? Du? Das sind auch hochgezüchtete Muskelpakete, du. Die da auf dem Platz rum. Wenn du dann Stürmer siehst, so einer wie Reus, oder so halbe Portion und dann stehen vor dem da drei, so eine Zwei-Meter-Männer. Na gut, gegen Robert hätte ich jetzt auch nicht nee. gern gespielt. Bitte?
0: Ne? Gegen Roberts hätte ich jetzt auch nicht gern gespielt.
1: Aber so also muss man das heute sehen. Und trotzdem schaffen die das ja, sich da durchzusetzen. Ne?
0: Lass uns mal die,
1: die Sachen vielleicht kurz durchgehen. Hm. Äh, Forderungen
0: im Moment zur Corona-Krise. Gehaltsobergrenze. Einführung von Gehaltsobergrenzen im Fußball. Machbar oder nicht Machbar. Nicht machbar. Das ist nicht machbar. Nein. Weil, meint ihr, weil es international halt durchgesetzt werden müsste oder ja. müssten alle mitmachen? und da Ja, das ja nicht man, macht, da, da müssen machen ja alle mitmachen. mitmachen.
1: Da muss einfach die, die FIFA sagen, so Kinder, was habt ihr für Budget hier, was habt ihr für eine Rückendeckung, wer zahlt das? Ihr könnt das nicht aus eigener Kraft erwirtschaften. Mhm. Dann geht das nur bis dahin. Nicht, was der Oligarch oder wer auch immer da reinschmeißt. Ja. Das darf nicht mitgezählt werden,
0: aber ihr glaubt nicht dran. Nein, Der beide ist, nicht. Nein. Transferdeckel, dass dieser ganze Transferwahnsinn
1: aufhört. Ich glaube, da musst du das schon beschneiden, an den die, die Spieler managen, dass man die beschneiden muss. Ich muss sagen, ihr habt so und so weit Verträge könnt ihr machen, aber darüber hinaus nicht. Nicht, dass ihr mit einem Deal da zwei Millionen verdient. Das muss untersagt werden. Solche Dinge.
2: Ja, das, Klein, das Kleingeschriebene, ne? Ja, ja, ja.
0: gerechtere Verteilung der TV-Gelder wird auch im Moment gefordert. Also wirklich verteilen, weil die Kleinen glauben im Moment dran. Die glauben
1: dran. Die brauchen halt die Zuschauer. Ja, vor allen Dingen ja. äh, bei FC Bayern München brauchen die 100 Millionen Fernsehgelder. Der hat genug Einnahmen. Wenn das vernünftig verteilt wird, ja. dann wird auch für alle der Fußball wieder attraktiver. Für kleinere Vereine, die können, haben auch mehr Möglichkeiten, weil sie ein bisschen Geld in der Tasche haben. Ja. Ja. das, das wäre eine
2: gute Sache. Das sehe ich auf jeden De Fall. Definitiv. ja. ja.
0: Wer soll es durchsetzen? Es sind wirklich so ein paar Vereine, die es machen müssen vielleicht. Wer, wer soll es durchsetzen? Ja, wo, wo ist die Verantwortung? Ja, das müssen
2: die Großen. Die Großen müssen ja. da eine Vorbildfunktion übernehmen, denke ich. Ne? Oder reden davon. FC Bayern.
0: Ich, ich bin gespannt. Also
2: äh, weniger Turbokapitalismus
1: im Fußball. Ja, wozu ist ja so eine Organisation wie der DFL? Wofür sind die denn da? Ja. Die müssen aber immer sagen, Kinder, bis dahin und wir machen jetzt hier Gesetze und darüber hinaus habt ihr keine Chance. Also die müssen eingehalten werden. Also nur so eine, so eine Organisation hat überhaupt die Möglichkeit, da was zu machen. Da kannst du nicht rumhängen und in Watzke und, ich, keine Ahnung, hier Uwe dann an einen Tisch setzen. <lacht> die ziehen sie über den Tisch.
0: <lacht> ja. Und ich glaube, dass die Vereine Druck machen müssen. Es muss aus den Vereinen kommen. Ja, das ja. ja. sonst, sonst da ja, nicht.
1: sind da ja einige dabei, ne? Ja. Aber die haben eben nicht die Macht, ne?
0: Die haben nicht die Macht, ich habe ja eben ein paar aufgezählt, also St. Pauli, Bielefeld, äh, ich müsste gucken, ich weiß nicht, Leipzig ist nicht dabei, mhm. äh, ja, das, ich <lacht> auch nicht. das war ein Scherz. <lacht> <lacht>
2: ähm. Naja, du, du redest jetzt von Leipzig, denk, denk mal jetzt redet gar keiner mehr über Hoffenheim. Was, nee, Hoffenheim auch, Was der da an ja, Milliarden reingehauen hat.
0: Ja klar. Ja klar. Also und Leverkusen, die umgehen. Und Wolfsburg, ja. um es jetzt äh, dicht zu machen, mhm. sind halt die, die die 50-1-Regel ständig äh, missachten von Anfang an. Mhm. Aber ich denke, da sind wir uns einig. Und es wäre schön, wenn Corona äh, sowas aufdeckt. Jetzt gebe ich euch mal noch ein Beispiel. Forest Green Rovers heißen die, habe ich entdeckt. Forest Green Rovers aus England. Das ist der erste vegane Fußballclub der Welt. Die sagen, wir brauchen nicht nur... Keinen Turbokapitalismus, sondern wir brauchen Nachhaltigkeit. Ähm, wir brauchen wieder Bezug zur Umwelt und die spielen mit Trikots aus Bambus. Die, die Currywurst ist natürlich vegan. Aus, äh, vegan, Kalle. Das ist was für dich. Ja. Ähm, mein Liebstes. Aus Torfu, dein Liebstes. Die Spieler kriegen Elektroautos. Kein, kein Scherz, die, es, das öffentliche Verkehrssystem wird ausgebaut. Das wäre natürlich auch eine Geschichte, die man hier tatsächlich umsetzen könnte. Nur Solarstrom, Freiburg macht das ja schon vor. Mhm. Rasen ohne Dünger, also es ist alles wirklich ökologisch und nachhaltig. Das klingt jetzt super
1: lustig oder
0: abgefahren oder bescheuert. So, ich würde eher sagen so naiv. Oder vielleicht naiv. das nicht umsetzbar. Freiburg. Also ich will
1: auch nicht, wenn ich jetzt gerne mal hier eine schöne Gänsestoffliebe haben will. Ja. Dann beiß ich doch nicht in den Bambushalm rein. Gerade sieht <lacht> <lacht> es also, das genauso.
2: <lacht> es hört sich interessant an, aber äh, wie gesagt, das ist vielleicht im kleinen, äh, in so einem kleinen Dörfchen da im Forest durchzusetzen, aber im Profifußball nee. nein, hat also, das keinen Platz.
0: Nee. Kleinigkeiten ändern, Angebote öffentlicher Nahverkehr zum Beispiel, den, den äh, Spielern äh, diese fetten SUVs verbieten, Ferraris, nicht möglich.
1: Ich meine, dass man einfach, ja,
0: es geht ja um gesellschaftliche Verantwortung. Ja. Darum geht es ja. ja. Eigentlich nochmal, wie früher so ein Verein, der sich als Teil der Gesellschaft gefühlt hat und Verantwortung übernommen hat. Aber Im es Grunde gibt ist ja es schon das. Die, und das machen die doch alle aber nicht. Aber diese mehr.
1: Verbote gibt es doch, wie ich meine, war da, ist es bei Leipzig, dass die Spieler sich nicht tätowieren lassen dürfen. Ne? Echt? Ja. Ich glaube, da siehst du kein Tätowieren rumlaufen. Okay. Oder vielleicht einer, der dazugekommen ist, der eine hatte. Ja. Aber ich glaube, ich meine, ich habe mal sowas gelesen oder irgendwie mitgekriegt. Das glaube ich schon. Ja gut. Also es ist auch machbar, du kannst schon was machen. Und ja natürlich, ne?
2: die sind Angestellte des Vereins, ja. und um das gefällig zu machen, was, die, was ihnen da ja vorgegeben Und dann wäre. kann man auch
1: sagen, Kinder ist hier mit so einem äh, 1000 PS Auto, hier auf dem Parkplatz nicht. Ja. Wir können eure Brötchen holen fahren, aber auf dem Clubgelände wollen wir das Auto nicht sehen. Ich fände es gut, weil die Spieler sind Teil halt dieses Du kannst dir natürlich ihnen nicht zuschreiben, ja, natürlich ich kann zu dir nicht sagen was sie für ein Auto fahren müssen, aber auf dem, wenn du sagst, Kinder ja. ist hier Preisgelände. Wollen wir nicht sehen.
0: Ein Schlusswort von jedem von euch noch bitte zu Corona-Zeiten. Was wünscht ihr euch in, ruhig in Richtung Fußball? Was soll sich ändern? Was soll
2: so bleiben? Also ich würde gern sehen, dass die Stadien bald wieder voll sind. Diese Geisterspiele. <lacht> da kriege ich eine Gänsehaut. Ja, und ich kann eigentlich nur hoffen, dass, ich, dass Leute lernen, dass die Vorstände lernen, dass sich was verändert, ja, und dass der Hausv. aufsteigt.
1: Ja. <lacht> da da glaube ich zwar nicht dran, aber äh, lass mich noch ein, zwei Jahre warten. Ja. Also, ich glaube, dass der Fußball die Möglichkeit hat, durch diese ganze Corona-Epidemie, mhm. dass sie Vorbildfunktion zeigen können: eben, wir kriegen das Stadion mit 30.000 gefüllt, aber es müssen sich alle dran halten. Das heißt, ja. den Abstand halten, nicht nach jedem Tor um den Hals fallen. Okay, eine Familie, ne, das ist klar. Aber dieses die gedrängte und dass man da auch erkennt, es geht, das zeigt der Fußball. Da passen so und so viele Leute rein. Okay, aufeinander die Hälfte an Zuschauern da sind. Aber die gehen alle gesund wieder raus und tragen das nicht in die Stadt ja, oder Ja, eben Golf auch
2: rein. Vorbildfunktion.
1: Dass ja. sie so, wenn sie mhm. das damit mhm. hinkriegen, dann ist schon viel, viel gewonnen. Ja. Mhm. Also, das sehe ich für mich so. Ja. ja.
0: Und es einheitlich machen vielleicht und nicht ja, müssen so müssen die machen. anderen so. Müssen alle machen. Nicht nur
1: in Kiel und in Freiburg und dazwischen läuft nichts. Nee, das muss überall so sein. Das ist schon klar.
0: Mit diesen schönen Aussichten können wir, glaube ich, guten Gewissens diesen Podcast beenden. Ich bedanke mich sehr bei dir, Werner, dass ihr das mitgemacht habt. Bei dir, Karle, dass Gerne. du das mitgemacht hast. Dass wir hier schön auf dieser wunderbaren... Äh, Tribüne von Aldona 93. Ja, das ist ne, das Einer der das ältesten Sportanlagen Deutschlands Aber sitzen durften. Das ist eine
1: typische Freibier, äh, äh, ja, Tribüne, eigentlich ja. schon. Ja. Ja. Wo, wo, wo sind die Getränke? Ja, die, ich glaube, da sollte ich mich jetzt gleich drum kümmern. Ja.
0: Aber du hast recht. Nee, vielen Dank, Jungs. Gerne. Bis die Tage. Jo, ja. schönen Tag noch. Danke.
1: Vielen Dank.